0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Josair Gómez. Estoy en segundo año, sección B de la Unidad Educativa El Ángel, en Nueva Esparta, Venezuela. Hoy, para nuestro proyecto llamado La ciudadanía digital, salvación o perdición, les voy a hablar acerca de aspectos positivos de la tecnología. Y al final de cada tema, les voy a dar unos consejos para que estos buenos hábitos no se conviertan en problemas. Nuestro primer tema a tratar se llama la infinita librería de conocimientos que ofrece la tecnología, para que después, en siguientes capítulos de este podcast, mis compañeras María Pirela, Valeria Oblitas y Valeria Gómez, les hablen de variados aspectos del mundo tecnológico. Y dicho esto, comenzamos. Ahora, para entrar en materia, les voy a explicar desde cuándo comenzamos a utilizar la tecnología como método educativo. La tecnología educativa como disciplina pedagógica nació en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la necesidad de formar gran cantidad de información y en poco tiempo. Así surgió el interés por enseñar de manera eficiente y efectiva. Más ordenado podríamos decir que entre los años 40 y 50 la utilización de medios audiovisuales empezó. Entre los años 60 y 70 comenzamos a utilizar psicología del aprendizaje y enseñanzas programadas. Entre los años 70 y 80 utilizamos medios de comunicación de masas como radio, televisión, entre otros. Entre los años 80 y 90 comenzamos a utilizar videos, enseñanzas asistidas por ordenador, entre otras. Y, por último, en los años 90, comenzamos a utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Este último lo llevamos usando hasta hoy en día. Ahora bien, la llegada de tecnologías en el ámbito educativo ha beneficiado mucho a los estudiantes, sobre todo aquellos que por cuestiones, bien sea económicas o de tiempo, no pueden tener una educación presencial y mejor optan por tener clases en línea. Por otra parte... El Internet permite que existan diferentes propuestas con fines de desarrollo profesional y de formación académica. Cabe destacar que no es fácil desarrollar distintas aplicaciones educativas, ya que tienen que cumplir con ciertos requisitos, como material educativo de multimedia, para que los estudiantes puedan desarrollar diferentes aprendizajes con fines económicos, constructivos y educativos. Algunos usos educativos para el Internet son 1. Usar Internet como herramienta comunicativa Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta como estudiante es que el Internet es actualmente el método comunicativo más importante, por lo que constituye la mejor manera de lograr una comunicación eficiente entre alumnos y profesores. Puedes crear un sitio web en el que tus compañeros publiquen todas sus preguntas que puedan surgir a lo largo de la clase, para que luego el profesor las pueda leer y los pueda ayudar en todo momento. Ahora bien, es importante que sepas que para abrir una página de internet y que esta funcione correctamente, necesitarás contactar a una empresa especializada en este tipo de desarrollos que te brinde el alojamiento adecuado para la misma. Esta es una estrategia ideal para aplicar a nivel institucional y no tan solo para una clase o grupo. 2. Buscar juegos educativos. No se debe dejar de lado la relevancia de los juegos educativos online. En el caso de los estudiantes más jóvenes, el entusiasmo y los contenidos interesantes que proporciona un juego pueden lograr un aprendizaje eficiente y divertido. De esta manera, es posible que los niños dejen de percibir a la enseñanza como algo tedioso y los estimule a prestar más atención algunas actividades que realizan actualmente los profesores son asignar tareas online el internet te permite colgar cualquier tipo de tarea ya sea auditiva interactiva o escrita y luego publicar los resultados en el mismo lugar de manera que el estudiante tenga acceso a ellos desde su casa de la misma forma algunas de las posibilidades, como profesor, son crear enlaces para publicar asignaciones, cuestionarios en línea y publicar programas de estudio. Así logran iniciar el hábito de comprobar el trabajo en línea, lo que conducirá a una comunicación más eficiente con los alumnos. La técnica utilizada actualmente por muchos profesores es la de publicar resultados de los exámenes online. Para ellos es un hecho que luego de un examen los alumnos sienten una enorme ansiedad por conocer el resultado de los mismos, por lo que al publicarlo a través del internet lo que hacen es conseguir una manera de aliviarlos sin tener que esperar a la siguiente clase. Esto también es útil para los padres que quieren seguir el proceso de sus hijos durante todo el año y que no tengan que esperar a una boleta de informe. A los profesores actualmente les está gustando mucho el uso de recursos audiovisuales y para otros profesores también sería útil poder utilizar estos. Ahora, es importante si quieres usarlos que busques contenidos entretenidos, ya que estos seguramente te ayudarán a reforzar los temas trabajados en clase. Cada alumno aprende de manera diferente y con el uso de videos e imágenes, además de los textos habituales, se amplían en gran parte las posibilidades en las que el estudiante pueda retener y relacionarse con la información. En la actualidad, con los mecanismos de búsqueda que existen y la abundancia de contenidos en Internet, encontrar un ejemplo relacionado con la clase no te resultará nada difícil. Entre las páginas web más usadas se pueden encontrar, en el primer lugar, Wikipedia. Esta página se ganó el primer lugar sin discusión alguna. Los primeros 10 jóvenes consultados sobre el tema coincidieron en que usaban Wikipedia como su primera opción. Este portal web educativo ofrece variedad de temas y profundidad en las informaciones. Posee un buscador que facilita el trabajo de los estudiantes que desean investigar. Por lo general, esta página es la primera opción que aparece en el navegador de internet cuando se desea conocer un tema. En la segunda lugar de la lista, tenemos a El Rincón del Vago. Los estudiantes indicaron que El Rincón del Vago es una página que les brinda trabajos hechos por otras personas, a diferencia de Wikipedia, donde solo presta la información, razón por la que la prefieren. Aquí los contenidos son redactados como un trabajo con introducción, desarrollo y hasta la conclusión. Algunos estudiantes aprovechan para copiar y pegar la información de una vez. Sin duda, esto es lo que más desagrada a los profesores. 3. Buenas tareas. Otro de los portales web más solicitados para hacer investigaciones es Buenas Tareas. Este quedó en el tercer lugar del top 5, gracias a que, según ellos, es una página que posee informaciones donde la mayoría son escritas por profesionales y bajo supervisión. 4. Monografías. Continuando con el top 5, la siguiente en la lista es monografías. Esta página ofrece contenidos con menos profundidad que otras páginas, pero los estudiantes lo buscan por la variedad de temas. 5. Script. Es la última en la lista, pero eso no le resta importancia. En esta web se publican informaciones a través de diapositivas. A pesar de que a veces son un poco lentas, los estudiantes han recurrido a ella porque es fácil buscar los contenidos. El Internet, en el caso de los estudiantes, nos ayuda con actividades académicas al igual que que hacer ser más críticos y analíticos. Los estudiantes podemos ser autónomos e investigar por nuestra propia parte, de tal modo que podemos quitarnos nuestras dudas que tengamos con algún tema relacionado con lo académico. Todo esto gracias a la variedad de temas que podemos encontrar en la red. En conclusión, podemos decir que el Internet es una herramienta fundamental para la educación, ya que con ella podemos obtener diferentes beneficios y que principalmente los maestros lo utilizan en sus aulas y escuelas, dándoles un papel muy importante y adecuado, puesto que así lo aprovechan para la función de actividades educativas. De igual manera nos permite a nosotros como estudiantes seamos menos ingenuos en diferentes áreas tanto académicas como en cualquier otra área. Aunque ya terminamos con la parte del contenido, ahora les voy a proponer 7 buenas prácticas para el uso responsable y seguro de internet en los colegios, con el fin de ayudar a que los alumnos utilicen internet sin asumir riesgos innecesarios. 1. Mantener actualizados los equipos del colegio. Una forma de evitar amenazas es mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones instaladas. Hay que ser precavidos, porque existen Webs que simulan ofrecer programas populares, pero en realidad son versiones con algún tipo de malware o código malicioso, que se activa cuando el usuario lo instala en su equipo. Por ello, es recomendable descargar aplicaciones siempre de web oficiales y utilizar antivirus para proteger los dispositivos del centro de posibles amenazas. 2. Aprender a tener un horario de uso de internet. El Internet ha cambiado la forma en la que aprenden los niños y muchos proyectos educativos innovadores aprovechan los avances tecnológicos y de la red. Los alumnos necesitan tener un horario de uso de Internet en el colegio, puesto que no es lo mismo utilizar la red para aprender, programar o investigar información que distraerse en las redes sociales o con algún juego. Por tanto, hay que acordar con ellos unos horarios y unas finalidades para las que se conectarán en cada clase y en los momentos de ocio. Asimismo, todos los ordenadores tienen que estar situados en un sitio visible y con contraseñas de acceso para que los adultos puedan comprobar que los menores cumplen con las normas que hemos establecido previamente. Enseñarle a no dar datos personales a desconocidos. Muchas webs suelen llamar atención con concursos, ofertas o anuncios con el objetivo de conseguir datos personales de los usuarios, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico o teléfono, mediante formularios o acceso con redes sociales. Tenemos que enseñar a los alumnos a no proporcionar datos personales a webs desconocidas para evitar el uso fraudulento de sus datos o que sean víctimas de situaciones de acoso. Es fundamental que los estudiantes conozcan los riesgos de aceptar invitaciones de desconocidos o de publicar información comprometida. Una vez que compartimos algo en internet, su difusión es muy rápida y eliminar el contenido por completo puede resultar muy difícil. Las cuentas en redes sociales solo deben ser visibles para sus amigos, nunca los amigos de tus amigos, ni por supuesto abiertas a todo el público. 4. Asegurar las cuentas en los dispositivos y en las redes sociales. Es imprescindible enseñarles a utilizar una contraseña para proteger el ordenador o el dispositivo desde el que acceden a internet. Bloquearlo en los descansos y cerrar las redes sociales como Facebook o páginas de internet al finalizar las sesiones. Las contraseñas que utilicen tienen que ser complejas, no muy utilizadas por otros usuarios con una longitud de al menos 8 caracteres y resultado de una combinación de letras y números. 5. Enseñar un uso responsable del correo electrónico. El correo electrónico es una de las herramientas más útiles y utilizadas por los adultos como una forma de comunicación. Por este motivo, hay que tener especial precaución y enseñarle a los alumnos a emplear el correo de forma responsable. Una práctica común es tener una dirección de correo electrónico para comunicarse con familiares y amigos, y otra dirección para darse de alta en las redes sociales, y otra para páginas como foros o juegos. De esta forma, es más fácil identificar correos no deseados, o sea, spam, o que contengan virus. 6. Hablar con claridad sobre los contenidos de la red. En Internet, dado que toda la información está a un golpe de clic, los niños y adolescentes pueden tener acceso a contenidos violentos, imágenes desagradables o lenguaje obsceno. Se han diseñado numerosos programas para vigilar la actividad en Internet de los alumnos y filtrar los contenidos a los que acceden. Pero muchas veces las herramientas no son tan efectivas como el centro quisiera. Para evitar que estos contenidos sean vistos, lo mejor es hablar regularmente con los niños de su actividad en Internet y las consecuencias que puede tener el mal uso de este, tanto para ellos mismos y su imagen como para los operadores. Aprender a no hacer clic en enlaces sospechosos previene el acceso a páginas web con amenazas capaces de infectar los ordenadores. Los enlaces sospechosos podemos encontrarlos un mensaje de un foro en un correo electrónico o incluso en los primeros resultados de Google. Lo importante es analizar si son ofrecidos en alguna situación sospechosa, provienen de un remitente desconocido o remiten a una web poco confiable. 7. Informar sobre los derechos de propiedad intelectual. Cada vez es más frecuente que los profesores pidamos trabajos a nuestros alumnos que requieran buscar información en internet. Los estudiantes deben tener formación sobre los derechos de propiedad intelectual y saber que no se puede utilizar libremente imágenes, textos u otros contenidos con derechos reservados sin citar la fuente. Con esto ya nos despedimos. Hasta el siguiente podcast.